0: Pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de Ser Ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Aveduría Todos por Medellín y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Entonces,
1: la gobernación hace una propuesta que a mí me parece muy sensata, me parece muy sensata. Le, digo, venga, le dice, venga, eh, acabemos este bonche, ¿sí? este bonche, ahorrémonos este tribunal de arbitramiento, ¿sí? Entonces negociamos mi ni parte, Niro y por una parte, NP. Luis Pérez entra ya, es que lo que está haciendo este llorador pues, dejo, deja a Luis Pérez como un principiante, ¿cierto? ¿Sí? Luis Pérez también quiso en su momento... Eh, manipular, manejar esa empresa, por mantener ese bloque. Porque es que Medellín tiene el mito, que no a la privatización, privatización, aquí uno habla de eso y entonces lo quieren crucificar.
0: Hoy hablaremos de Hidroituango, la obra de infraestructura más grande en la historia de Colombia y el proyecto más importante hasta el momento para empresas públicas de Medellín. De ahí su relevancia para esta ciudad y el departamento de Antioquia. Hablaremos también de la propuesta de la gobernación de Antioquia a EPM para vender las acciones que ésta tiene en la sociedad Hidruituango, Hidroituango, dueña del proyecto Hidroituango, a cambio de una participación en la empresa y haciendo parte de su junta directiva. Hidroituango es un megaproyecto de generación de energía eléctrica localizado sobre el río Cauca en el noroccidente de Antioquia, a 170 kilómetros de Medellín. Concebido inicialmente por el ingeniero José Tejada Sáenz a principios de los años 50, el proyecto Hidroituango está ubicado 8 kilómetros aguas abajo del puente de pescadero, ocupando predios de los municipios de Ituango y Briseño, donde están las obras principales, y de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabana Larga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, donde se encuentran las obras complementarias. La importancia del proyecto Hidroituango se constata en que las ocho unidades de generación de su central tendrán la capacidad de proporcionar 2.400 megawatts de energía, es decir, aproximadamente el 17% de la capacidad de generación de Colombia hoy, equivalentes a una generación efectiva anual de 10.512 gigawatts. De acuerdo con estimaciones de la CREC, esta capacidad de producción energética servirá para abastecer entre el 35% y el 57% de la demanda energética adicional de Colombia en el periodo 2020-2029. Para hablar de Hidroituango y la propuesta de la Gobernación de Antioquia-EPM, hoy nos acompaña Luis Guillermo Vélez. Luis Guillermo es economista de la Universidad de Antioquia, doctor de tercer ciclo en Ciencias Económicas de la Universidad de París X. Se ha desempeñado en diversos campos de la profesión, investigación, consultoría, docencia y cargos ejecutivos. Sus áreas de interés han sido la macroeconomía, el crecimiento económico, la historia económica, la regulación de servicios públicos. Ha desempeñado eh, como docente en Eafid, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Medellín, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ha desarrollado también actividades de consultoría para la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Banco Oldex, el DNP, ASOCODE, SaColgen, Empresas Públicas de Medellín, ISAGEN, XM, entre otras entidades. Desempeñó diversos cargos directivos en Empresas Públicas de Medellín. Justamente estos temas de interés y su paso por empresas públicas le han dado suficientes elementos de juicio para escribir eh, columnas de opinión y también en su blog personal sobre diversas coyunturas que involucran a EPM, entre estas la contingencia de Hidroituango, los impactos del debilitamiento de su gobierno corporativo y más recientemente sobre la propuesta de la gobernación. Bienvenido Luis a este podcast de Todos por Medellín.
1: Eh, muchas gracias, Piedad, por esa presentación, por esta invitación. Estoy muy contento de conversar contigo de estos asuntos.
0: Bueno, Luis Guillermo, vamos a arrancar entonces con la primera pregunta. Vamos a iniciar esta conversación. Eh, hagamos un breve contexto para el público que nos escucha en este podcast sobre qué es este proyecto Hidroituango.
1: Tú ya hiciste una presentación general muy buena, eh, en la que reitero la importancia del proyecto para el país. El proyecto se necesita. El proyecto es ese 17% de la capacidad instalada. Tenemos unos 17.000 megavatios, estos son 2.400. Eh, y de hecho, sin este, la pandemia sirvió para algo recuerda que el proyecto debía entrar en diciembre de 2018 Así es. Y entonces esto tumbó la demanda de energía y entonces el efecto sobre los precios y sobre la situación energética de ese retraso no se sintió pero ahora el proyecto está esperando que entren las dos primeras unidades a mediados del año entrante eh, y luego van entrando de forma escalonada, el retraso de la entrada de, del proyecto, de la entrada oportuna, puede tener efectos importantes en los precios de la electricidad y en algún momento puede poner al país en riesgo de racionamiento. Si se llegaran a presentar situaciones hidrológicas críticas, como los tales niños, ¿sí? que estresen mucho el sistema. Entonces, el proyecto es por eso tan fundamental que entre oportunamente.
0: Sin duda tú pones ahí un elemento que vamos a, seguramente a discutir a lo largo de esta conversación y es la importancia que no solo tiene para empresas públicas de Medellín, digamos que en los medios es muy reiterativo pensar que Hidroituango pertenece a EPM y justamente la siguiente pregunta va sobre eso, que entendamos bien que el público entienda Hidroituango a quién le pertenece, pero sin duda la importancia también es de orden nacional, entendiendo ¿cómo va a impactar esto, la oferta energética nacional? Entonces, esta segunda pregunta es, ¿cómo vinculamos aquí a la gobernación de, Ati de Antioquia y, y a EPM en este proyecto? Eh, en otros términos, hablemos de lo que es el contrato BOMT, por sus siglas en inglés, esto es el contrato para construir, operar, poseer, mantener y transferir hidroituango.
1: Bueno, eh, EPM... Hay una sociedad que llaman llama la Sociedad Hidroeléctrica Ituanco, de la cual son socios el IDEA, la Gobernación de Antioquia, EPM y unos privados minoritarios, un porcentaje pequeño, tienen allí. La historia de, esa, de cómo se llegó a esa sociedad se la voy a contar en otra oportunidad. Liso. Porque es larga, pero es interesante saber cómo se llegó allí. El hecho es que en esta, en esta sociedad eh, EPM e Hidroituango estaban eh, equilibradas, tenían, tenían partes iguales, tenían partes iguales pero hace unos años el IDEA compró las acciones de un grupo de minoritarios y se hizo a la mayoría, entrando en ese momento pues, en una diferencia importante con EPM. Con eso se hizo mucho dramatismo, pero el hecho es que el departamento ha querido desde hace muchos años tener eh, un recurso hidroeléctrico que le generara ingresos al departamento para adelantar sus políticas sociales y todo lo demás. Entonces en ese momento cuando eh, eh, el, el, el IDEA y el departamento se hicieron con la mayoría, se planteó un conflicto con EPM, que era el socio minoritario y que estaba comprometido con otros proyectos. EPM tenía un plan de expansión en el que tenía PORCE-3, que se terminó exitosamente, PORCE-4, que se estaba avanzando. Entonces, para EPM, el, el proyecto Hidroituango lo veía más lejos, mientras que la gobernación de Antioquia y el IDEA querían que se hiciera más pronto. Y entonces empezaron a desarrollar el proyecto eh, hacer todas las, la, la, las, las, las actividades para lograr el cierre financiero del proyecto.
0: Ahí te hago una pregunta. cuando ocurre esto que la gobernación, a través de la IDEA, tiene la mayoría accionaria en la sociedad? ¿Ya estaba suscrito el contrato BOMT? No,
1: no. Eso va a surgir después. Okay. Entonces, la IDEA y la gobernación se toman la mayoría en el proyecto. En un principio, EPM se molesta, pero no le da mucha importancia. Porque, bueno, esta gente no tiene con qué hacer ese proyecto. Esta gente no tiene con qué hacer ese proyecto. Entonces, el IDEA nombra al a Guillermo Gómez de gerente, que era un antiguo EPM, un hombre muy emprendedor. Dice, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y se les ocurre hacer buscar una, un concurso, una financiación internacional. Y empezaron a trabajar en la estructuración de ese proyecto contrataron una banca de, la mejor banca de inversión del mundo la mejor la mejor banca de inversión del mundo eh, y para que promoviera el proyecto y esa banca de inversión ese proyecto estructurado consiguieron grandes financieros gente experta en regulación y estructuraron el proyecto entonces salieron a vender ¿no? un project finance porque okay. el esquema tradicional era que iba ipm a la banca multilateral y le prestaban la plata y nada. Esto iban a traer a alguien que se encargara de hacer el proyecto pagándole al propietario, sí pues una regalía sobre eso. Entonces abrieron un proceso internacional y lo que nadie creía, se presentaron 17 firmas, 17 firmas interesadas en hacer ese proyecto. Entonces, ante esa, ante esa situación... Y una de ellas, y al final clasificaron, creo que siete u ocho firmas, clasificaron después de la, de, de, la, de la cosa inicial. La última en esa clasificación era el PM, era la más pequeña, había firmas gigantes en el proceso. Entonces ya viendo que se estaba dando ese proceso, pues entonces se planteó, en la licitación internacional, cuando se, invita, se hizo esa invitación, se previó, se previó la situación de que eh, eh, la gobernación y, pues, o el IDEA Ajá. y EPM como socios pudieran llegar a un acuerdo y entonces que les daba el derecho a suspender el proceso de licitación si, si surgía ese acuerdo y en efecto entonces EPM dijo pero un tico, ¿cómo, cómo van a traer una firma internacional cuando yo tengo la experiencia para construir el proyecto, cierto entonces se llegó a una negociación directa, pero se iba a hacer un contrato BOMT con cualquiera de esos la idea era hacer un BOMT, okay. pero allí se iba se, eh, con el que ganara la licitación. Entonces, después de que decide suspenderse la licitación, entonces se hace el contrato BOMT con EPM. Ahora, eso era una ventaja. Esa decisión, esa decisión fue una buena decisión. Fue una buena decisión desde el punto de vista de la idea y la gobernación. Porque iba a tener un contratista pues que estaba aquí, se reducían muchos riesgos se eliminaban muchos riesgos con, con esa decisión, pero entonces ese es el origen de ese contrato BOMT
0: Muy bien Luis, aquí a los oyentes les vamos a recordar que en nuestra página web www.todospormedellin.org van a encontrar entradas al blog relacionadas precisamente con Hidroituango y con este contrato BOOMT. Los invitamos a que las consulten Sigamos entonces con esta contingencia de Hidroituango, acaecida en 2008, 2018, perdón, se han dado incumplimientos en el contrato BOOMT. Y ahora la Gobernación de Antioquia le reclama a EPM por esos incumplimientos en un tribunal de arbitramento. De hecho, la Gobernación había parado esta reclamación en espera de la respuesta de EPM sobre la propuesta que le hace la Gobernación a EPM Cuéntanos un poco sobre esa propuesta de la gobernación, ¿en qué consiste?
1: Bueno, recordemos un poco este, este hecho de, de 2018, de abril, 28 de abril de 2018, eso es un día trágico, ese proyecto iba muy bien, eso iba muy bien, se habían superado los atrasos, eh, se estaba haciendo, es que en abril se estaba haciendo todo el proceso y se iba a iniciar el llenado del embalse, en junio. Eso iba pues como un tiro. Se había, se, había, se había normalizado completamente la situación y sobrevino esa contingencia. Entonces el primer hito que se va a incumplir y que va a reclamar la gobernación, el hito que se va a incumplir, es el del inicio del llenado. Ese es un hito del contrato BMT. El llenado se empieza en junio de 2018. Entonces, y de ahí se van incumpliendo todos los hitos que siguen. Entonces, Así siempre. es. Entonces... En vista de eso, eh, ya la, la, la relación entre EPM y su socio pues, se daña. El socio en el momento del el Departamento de Antioquia, que es dueño de la IDEA, y el gobernador de Antioquia es Luis Pérez Gutiérrez. Entonces Luis Pérez Gutiérrez pone se pone furioso, pone furioso. Luis eh, eh, empieza a culpar a EPM de responsabilizarla de la contingencia, de la catástrofe, y entonces decide demandar a EPM. Hace una demanda por la vía administrativa. Se va al tribunal y el tribunal le dice, no, nosotros no podemos mirar esta demanda. ¿Por qué? Porque es que usted tiene pactado un tribunal de arbitramiento. Entonces, cabeciduro que es, insiste, porque ese, ese, yo, yo lo puse en un artículo, en un artículo, en un artículo... Cuento esa situación. Los abogados de Luis le dijeron: no se meten eso, pero él contrató una firma bogotana, ¿sí? Y esa firma bogotana le dijo: no, hagámoslo. Pero eso. Se
0: ganaron la. Si recuerdo bien, usted dice ahí: se ganaron la plática de forma muy, muy por, por fácil. Por
1: supuesto, por supuesto. A mí, a mí pues, esa, ese, ese tipo de abogados no me parece muy respetable, porque ellos tenían que saber eso. Ellos tenían que saber eso, que no podían torcer el criterio del Tribunal Administrativo de Antioquia y menos el criterio posteriormente del Consejo de Estado, donde llega en segunda instancia la cosa. Entonces, cuando se decide eso, se pues, dicen no, no, no hay lugar, y, y bueno, vamos para el Tribunal de Arbitramiento que había pactado para resolver esta situación. Entonces, esa, esa, el tribunal acá, en, en, en Cámara de Comercio, claro, eh, eh, debía ocuparse pues, de eso, ese es el origen de la situación muy bien la situación es, es muy complicada para ambos socios es muy complicada eh, complicada para la, para la gobernación eh, pues porque te vas a meter eh, eh, los litigios cuestan dinero el tribunal de arbitramiento de esa cuesta va a costar un dineral eso cuesta un dineral y, y toma tiempo y cosas de esas y se retrasan las, las, las situaciones. Pero para EPM, para EPM, esto también tiene una, una implicación muy, muy complicada. ¿Por qué razón? EPM frente al departamento de Antioquia, ¿qué tiene que alegar? Pues tiene que alegar que la contingencia tuvo un origen en situación de la naturaleza irresistible y cosas de esas que se vino mucha agua. En fin, todo. Porque esas cosas pueden pasar en una obra de ingeniería. Pueden pasar cosas de uno, en una obra de ingeniería. Pueden presentarse cosas que, que no estaban previstas. Y, en fin, entonces EPM tiene que alegar eso en este pleito. Pero al mismo tiempo EPM se puso a demandar a sus contratistas y a los subcontratistas los está demandando por negligencia, ineptitud y cosas de esas. El entonces, es en una situación contradictoria.
0: De acuerdo. Eh, de hecho, en varios de tus escritos, yo quisiera que tú le contaras aquí a los oyentes un poquito sobre eso. El doble rol de EPM cuando hablamos de Hidroituango.
1: Claro. Entonces, EPM es socio. es socio, Pero al mismo tiempo es el contratista del proyecto. Es el contratista del proyecto. ¿Cierto? Entonces, en el marco de ese contrato, que cuando se cumplan pues unos plazos que están en ese contrato, entonces ya la obra y su manejo va a la, a la, a la, a la sociedad, a la sociedad, ¿cierto? EPM pagó dineros importantes, le hizo adelantos al departamento, en fin, esto había tenido pues mucho beneficio para, para el departamento. Pero entonces, además de socio, es el contratista, es el contratista, pero a su vez tiene unos contratistas, ¿cierto? que tiene el contrato pues, de diseño, el contrato de construcción de obras mayores y todos los otros contratos que hay allí asociados. Es decir, una obra esta tiene centenares de contratos. Entonces, ¿cuál es el problema en el que está EPM? EPM está siendo demandado ¿sí? por incumplir los hitos. listo Entonces EPM, oye, los hitos se incumplieron. Así es. Pero entonces EPM... Y dice, hombre, sí, pero, pero ese hito se incumplió pues, por una situación irresistible, se vino esa agua, en fin, todas esas cosas. Esto fue, aquí no hay una... ¿Qué tiene que agregar en ese tribunal EPM? Tiene que agregar, alegar, que ahí no hubo dolo ni negligencia grave. Situación, esto es muy importante anotarlo, uh -huh. Pea Patricia, tú sabes bien que el seguro está reconociendo... Así reconoció es. Cuando viene su,
0: reconociendo. Viene reconociendo
1: uh -huh. y ha ido dando la plata, ¿sí? Y parece que va a seguir. Es decir, es que la posición del seguro, el seguro hizo su estudio de causa raíz, lo analizó la cosa y dijo, hombre, esto está dentro, del, dentro, de, dentro de la cobertura del seguro, entonces puedo pagar. Obviamente la plata no es saca de un día para otro porque hay un proceso que llama, vienen los ajustadores, vos tenés que ir haciendo la, 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 todo el ajuste, que fue lo que se perdió aquí o allá. Eso pues tampoco es como ir al cajero automático, ¿cierto? Pero estaba eso. Eso es un elemento muy importante. Pero en el otro escenario, con los contratistas, y esto no lo está haciendo EPM, esto es lo hace EPM obligada por el alcalde, que, que, que es hoy quien está tomando las decisiones dentro de EPM. Es una cosa del alcalde, si EPM estuviera manejada por una gerencia independiente, autónoma y, y seria, no estaría metida en esa demanda.
0: Justamente en la segunda parte de, de vale. esta conversación va a tocar esos temas de gobierno corporativo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como arroba todos y en nuestra página de Facebook todos por medellín. Retomemos. Perfecto. Todos estos riesgos y la doble implicación de EPM en este proyecto de hidroituango, ¿cuál es la propuesta que le hace la gobernación justamente antes de activar ese tribunal de arbitramiento?
1: Entonces la gobernación hace una propuesta que a mí me parece muy sensata. Me parece muy sensata. Le, digo, venga", le dice, venga, eh, acabemos este bonche, ¿sí? Acabemos este bonche, ahorrémonos este tribunal de arbitramiento. ¿sí? Y entonces negociamos mi parte en hidro y por una parte en NPM. Bueno, si dice, yo le entrego lo de hidro y y me da participación en NPM. Es, es una propuesta interesante, una propuesta interesante que permite superar pues, este impasse, cierto, coyuntural, pero tiene efectos interesantes e importantes a mediano y largo plazo.
0: De acuerdo, justamente uno de los temas centrales para esa propuesta. Y Quisiera yo que habláramos de eso es cómo se valora hidroituango y a la vez cómo se valora a EPM, para poder decir venga eh, eh, señores gobernación de Antioquia y idea su participación vale esto y en ese orden de ideas esa participación tiene tanto peso en la empresa como tal es ese proceso cómo se haría. ¿Cómo se haría esa valoración?
1: No, pues es decir, yo, yo debe haber unas bancas de inversión por ahí pues, frotándose las manos para ganarse ese trabajo, eso, eso, eso es un trabajo de, 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 de quilates, hay que contratar unas bancas de inversión, yo creo que de, de mucho prestigio y, y es un trabajo enorme porque, porque, bueno, toda valoración es sencilla en el fondo, ¿sí?, Toda hay unos métodos toda, absolutamente Sí, sí, es sencilla en el fondo. Toda la valoración es sencilla, es sacar un flujo de caja sí, y descontarlo. Pero sacar el flujo de caja, las hipótesis, <risas> todo eso es un trabajo enorme, porque cualquiera puede inventarse un número, pero ustedes tienen que ser unos números muy finos. Entonces ese es un trabajo largo, complicado, sí, pero no imposible de hacer. No imposible de hacer. A todos se le puede encontrar pues, un precio con métodos, que hay métodos buenos, ya aprobados que permiten hacer eso. Eso se puede hacer. No es imposible, es laborioso, requiere gente que sepa bastante, pero se puede hacer.
0: Claro, digamos que la voluntad es ahí la, el, donde claro, llega la, la siguiente claro, parte de la pregunta. Claro. Uh -huh. eh, la gobernación ha puesto el énfasis en las ventajas para el gobierno corporativo de empresas públicas. cierto. Con esta propuesta de ser aceptada por empresas públicas, ¿qué implicaciones efectivas tendría para el gobierno corporativo de PM una participación de la gobernación en dicha compañía?
1: Eh, mira hoy estamos en una situación muy complicada en la ciudad cuando mmm, hace para allá en los años 90 se hizo la reforma de los servicios públicos eh, este país estaba en una situación curiosa y es que eh, las, las empresas de, de Bogotá las empresas de Barranquilla y otras capitales estaban, eran un desastre eran un desastre, y todas tenían más o menos el mismo esquema institucional de PM eran establecimientos públicos, pero ese modelo de establecimientos públicos que se introdujo por allá en los años 50, ¿sí? le funcionó bien a PM y en otras partes era un desastre, era un desastre. Entonces, y, 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 cuando vino la, lo, la reforma de los servicios públicos domiciliarios, pues se abrió la posibilidad de corporatizar, corporatizar las empresas, es decir, transformarla en sociedad por acciones y vincular capital privado, inversionistas privados a esas empresas. Ese era un camino que, 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 que se abrió con esa ley. Hubo cosas muy disímiles. Por ejemplo, el país quiso privatizar, quiso vender a Telecom. Quiso vender a Telecom. Las, 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 las empresas telefónicas del mundo estaban comprando en América Latina porque era el, la época previa al desarrollo de todas estas cosas que estamos viendo hoy, de todo ese internet, de toda esa telefonía celular. Es decir, eso ya se veía venir y entonces la forma de entrar era comprar las telefónicas tradicionales y entonces por eso se pagaban unas sumas grandiosas. Entonces Telecom se trató de vender Telecom y en ese tiempo nadie lo va a creer no, si, si uno no pasaba por Telecom, no, podía, no, no tenía forma de hablar con alguien en Bogotá y mucho menos con ah, alguien en Nueva York, la larga es. distancia, eso era un monopolio y, la te, y entonces esta gente cerró el país y se impidió la venta de Telecom. Años más tarde Telecom hubo de regalarse, prácticamente se le regaló a Telefónica para que Telefónica se hiciera cargo del pasivo laboral. Bogotá, que tenía sus empresas hechas una porquería, las corporatizó. Y entonces ahí la empresa, tiene su empresa, su Codensa tiene su Ingesa tiene su... su la, otra, la otra empresa de Bogotá se volvió una sociedad por acción y va muy bien. Incluso eso ha sido tan bueno, ¿sí? Que después de eso, Bogotá ha tenido de esos gobiernos de izquierda desastrosos y no han sido capaces de pegotearse esas empresas, ¿sí? ¡Ojo! ¡Ojo! Que eso es muy interesante. Sí. ¿Listo? Primero es que estuvo fue Lucho Garzón. Y era sociedades por acciones y Lucho fue, en fin, y, 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 se, y se tuvo que montar en el rollo, ¿sí? Tuvo que montar en el rollo de la, de la sociedad por acciones, del gobierno corporativo. Tuvo ese efecto, es tan importante. Isa, Isa Gen, Isa, que era una empresa, se, se abrieron y también se volvieron sociedades por acciones y han seguido un camino muy bueno. Como BPM le había ido bien con el modelo viejo, entonces decidió mantenerse en el modelo viejo, y dijo, no, aquí no entra nadie, mantenemos esto como empresa industrial y comercial del Estado, eh, de, de propietario único, y se toma esa decisión, lamentablemente, pues, para, para la ciudad, ¿cierto? Y entonces ya viene un proceso, la ley 142 tenía un problema, y es que, mira, la ley 142 obliga a las empresas o a transformarse en sociedades por acciones o a ser empresas industriales y comerciales del Estado. El esquema de establecimiento público desaparece. Y el Correcto. esquema del establecimiento público era muy bueno porque le daba más autonomía a la empresa. Entonces eso se pierde. Y la ley 142 llegue no, el que manda en la empresa es el alcalde que va a nombrar la junta directiva y ¡pum! Entonces esa cosa le entrega a los jefes de la administración eh, municipal. Mucho poder. Muchísimo poder. En un bloque patrimonial gigantesco. Y entonces eso empezó a verse, los riesgos de eso. Vino la alcaldía de, de, de Luis Pérez, ¿sí? Luis Pérez entra allá. Eh, es que lo que está haciendo este señor ahora, pues deja, deja a Luis Pérez como un principiante, ¿cierto? ¿Sí? Luis Pérez también quiso en su momento eh, manipular, manejar esa empresa. ¿Sí? desde la alcaldía, quitarle la autonomía. También hubo una veeduría en ese momento que encabezó eh, Juan Felipe Gaviria y, y, y en fin, y se hizo pues la cosa. Y también quería poner a los chinos a hacer por C3.
0: Ah, interesante ese dato. Sí,
1: claro. Claro, yo cuento eso por ahí en uno de esos artículos. Entonces hubo ahí una cosa y, y, y allá fueron, a China fue, una, fue, fue, fue gente de PM a mirar y que los chinos han tenido muchas ganas de venir acá, ¿cierto? Entonces en ese momento también hubo una crisis institucional grande en PM. Entonces Luego viene, viene eh, después de Luis, viene la, la, la alcaldía de, de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo lleva a Juan Felipe y entonces se inventan, se inventan eh, una cosa que era la, 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 el acuerdo de ese marco, ¿sí? El acuerdo marco. Yo estaba en EPM en ese entonces, ¿sí? Y, y, y tuve oportunidad de decirle tanto a Juan Felipe como a Fajardo y a la gente, eso, eso, eso no sirve, eso no sirve porque es que depende de la buena voluntad, eso no, 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 no tiene fuerza vinculante y, 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 si, y, si, y uno no puede esperar que siempre va a, ex, a elegir la ciudad un hombre prudente y respetuoso de esas cosas, ¿cierto? Pero bueno, eh, eso fue lo que se adoptó y eso fue lo que entró en crisis con la llegada pues del alcalde Quintero Cache, ¿cierto?
0: Sí, Luis, esa, esa historia es muy, muy, muy disiente sobre lo que está pasando ahora. Y justamente retomo la pregunta, es decir, la propuesta de la gobernación de hacer parte del gobierno corporativo, me imagino que teniendo asiento obviamente donde se toman las decisiones, de la junta directiva, ¿cómo cambia lo que tenemos
1: hoy? No, para que pueda entrar allá, EP, el, la gobernación EPM se tiene que transformar en sociedad por acciones. sí, Punto. Cambiar su naturaleza jurídica. Cambia, claro, se, se pasa de ser empresa industrial y comerciales del Estado a una sociedad de economía por acciones de, sí, cierto, se, se, se vuelve sociedad por acciones porque si no yo no sé qué le voy a dar a la gobernación entonces eso es muy interesante es que, es que una acción el mercado público de valores una, una empresa con una acción en un mercado público bien líquido y cosas de esas eso, eso, eso no necesita más vigilancia lo primero que hace un gerente de una empresa importante que está en un mercado es mirar qué le pasó a la acción el día anterior eso mira y si la acción cayó, ahí mismo, a ver qué pasó. Y empieza a mirar. Y entonces ahí está. Y si es un buen mercado, ¿sí? Uno, uno, en la bolsa de Nueva York, uno está pendiente de eso. Y ese es el termómetro de, de la empresa, ¿cierto? Entonces eso genera esa, esa dinámica. Ahora, el hecho de entregarle acciones a, a, a la gobernación, pues abre la posibilidad de que se le entregue acciones y se le venda acciones a la gente.
0: Ese es un punto importante, háblanos un poquito sobre eso, es decir, el solo cambio de la naturaleza jurídica implicaría que cualquier ciudadano pueda comprar una acción de EPM. No
1: implica eso, eso lo tienen que decidir allá, pero sí ya es posible. Yo no puedo, mira, la gente se maneja un mito, y es que, y es que no, es que EPM es de todos. Yo digo, sí, véndeme tu pedazo, <risa> véndeme tu pedacito de EPM. La mejor prueba de que uno es propietario de algo es poder deshacerse de ese algo, regalándolo o vendiéndolo. Pero yo no puedo regalar mi pedazo de EPM, no lo puedo vender a nadie. Entonces no soy dueño de nada. Eso, la, 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 la propiedad pública es realmente una ficción jurídica. Es una ficción jurídica. El propietario verdadero de las cosas es quien decide qué se hace con las cosas. Entonces, en esta figura de la empresa comercial e industrial del Estado, tenemos que los propietarios cambian entre cada elección. Entonces, entre una elección y otra, el propietario es el político que ganó esa votación y su clientela. Ahora, eh, la, la diferencia entre uno y otro es de grado, no de género. ¿sí? Hay unos pues, que son más respetuosos de las formas, en fin, y habían venido haciendo. Por ejemplo, Sergio Fajardo fue respetuoso. ¿cierto? pero ordeñó a EPM pues inclementemente cierto todos han ordeñado a EPM de una manera eh, impresionante el estatuto dice que las utilidades deben ser que, se que no se puede repartir más del 30% Ajá,
0: pero las ordinarias
1: eso. pero metieron por allá una cosa pero si ha se puede, puede haber unas extraordinarias con destinación específica ningún alcalde se ha privado de sacar esas extraordinarias inventándose cosas pero además de inventarse cosas para sacar utilidades extraordinarias, se inventan otras cosas. Y ah, no, ¿qué vamos a hacer el, el puente? La, la, la cosa de Aníbal? El, el Parque de la, del Río. parques del Entonces, Río. Entonces armo una sociedad y mete a EPM. Entonces es otra forma de sacarle plata. ¿Cierto? Entonces eh, 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 ha venido pues ese, ese, ese ordeño. Eso, eso, eso lo han hecho todos, absolutamente todos los alcaldes, sí antes de la llegada de este señor. Pero digamos que eran más... Eh, como dijéramos, pues como menos agalludos, ¿cierto? Menos maleducados, más prudentes, sí. ¿cierto? Este señor no, este señor parece que jamás ha, 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 es, es muy agresivo y ha actuado de una manera, pues, <ríe> ha actuado de una manera muy, 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 muy descomedida, muy fea, ¿cierto?
0: Sí, Luis, entonces eh, vamos concluyendo acá, o sea, en tu concepto la propuesta de la gobernación era acertada, en tanto cambiaba la naturaleza jurídica, o sea, para poder aceptarla se debía cambiar la naturaleza jurídica a una eh, empresa por acciones, ¿estamos en lo correcto? Sí, claro,
1: claro, eh, y, y entonces a mí por qué me parece, yo, yo, yo sé que esta, 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 esta alcaldía no va a aceptar esa propuesta, pero ¿por qué me parece importante? Porque es que le abre otra vez a la ciudadanía el debate. ¿sí? De acuerdo. Yo creo que con la llegada de este señor ¿sí? es que el, el, los contrapesos los contrapesos en una sociedad democrática se inventan para que las ciudades, los departamentos o la nación puedan soportar malos gobernantes, porque no siempre los gobernantes van a ser buenos. De acuerdo. Van a ser buenos. Entonces, van, sí, pero, 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 pero hay contrapesos así. Pero cuando no hay contrapesos, los malos gobernantes pueden hacer muchísimo daño. Pueden hacer muchísimo daño. Y esto es lo que está ocurriendo pues con, con la alcaldía de Pintero Calle. Está haciendo un daño enorme a empresas públicas de Medellín en esto. Entonces... Yo creo que la ciudad que es lo que debe pensar, Yo, hombre. No podemos mantener ese bloque porque es que Medellín tiene el mito que no haga la privatización, privatización. Aquí uno habla de eso y entonces lo quieren crucificar. Oh, hombre, tonterías, tonterías, tonterías. En primer lugar, eh, hablamos más de democratización. Se puede conservar una, un bloque accionario importante si la ciudad lo quiere así. Pero si tú tienes un, una parte de, de las acciones en manos privadas y si haces cosas audaces, es decir, eh, eh, en, su momento, en un momento yo les propuse, hombre, saquen eso, saquen por acciones y váyanse a la bolsa de Nueva York. Yo le aseguro que EPM saca una de y lo coloca en la bolsa de Nueva York y se lo rapan. La gran transformación, mire, Bancolombia, le voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Colombia antes de Colombia existía un banquito que llamaba Banco Industrial Colombiano, que era chiquito, como el séptimo octavo en el país. Listo. Entonces, alguien allá, en ese Banco Industrial Colombiano, ¿sí? un egresado de la Universidad de Antioquia que se llama Jaime Velázquez. ¿Te uh -huh. acuerdas, de Jaime? Sí, señor. Jaime, Jaime, Jaime. Entonces, a Jaime se le metió en la cabeza el cuento de, de, irse, de, 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 de irse a Nueva York con el, con, el, con el BIC, ¿cierto? Y ahí estaba Jorge Londoño. Y Jorge Londoño eh, pues, le, le, le comió el cuento. Y entonces Jaime empezaron a hacer todo ese proceso de preparar la empresa, los estados financieros, porque es que que, te, que llegue tu acción sí. o tu ADR a la Bolsa de Nueva York es un proceso muy exigente. Ya de por sí, ojo que esto es muy importante, ya de por sí el hecho de preparar la compañía en su transparencia, en la forma de presentar los datos, la información y las cosas de esas, ¿sí? Porque ya, es, ya es un gran trabajo de gobierno corporativo. Exacto. Por una razón, y es que la razón es muy simple. Un inversionista que llega a la Bolsa de Nueva York y le dice, vea, aquí está el ADR de PM, no se pone a hacer el trabajo de revisar la historia de PM, porque cree que la Bolsa de Nueva York, en el momento de admitir... Esa, esa acción ya hizo ese trabajo y que es una acción de una compañía respetable que puede estar en esa bolsa. ¿Sí me entiende? Claro que sí. Entonces eso tiene esa, esa, esa implicación. Pero entonces les cuento. Entonces, ¿qué pasa con el Banco de Colombia? Se van y se ponen y entran allá y consiguen esa millonada de plata. Porque es que la bolsa de Nueva York, eso es un, eso es un mar de liquidez. Entonces uno saca una cucharadita y saca un montón. Entonces consigue toda plata y se vienen y quedamos con toda esta plata. Y vinieron y compraron la competencia. y Compraron el banco más grande del país. El más chiquito y compró el más grande y se volvió el más grande y surgió Banco Colombia y vino ese desarrollo. Uno se imagina entonces EPM allá. Eso sería maravilloso. Y esa es la puerta que, habría, que abriría esta situación. Sí, Pero sí. yo lo que digo, quería piedad. Sí señor. Es que hay que abrir ese debate. Hay que abrir esa discusión. Sí.
0: Precisamente, sí. Luis, ahí te hago la pregunta. Tú lo dices, o sea, en la ciudad hablar de privatización es como ver, no sé, al diablo. Así es. ¿Cierto? La primera pregunta es, ¿por qué crees que en la misma institución, es decir, en empresas públicas de Medellín, me dices si no, es tan reacia? Está claro que en esta actual administración es reacia porque dijo no... Pero en general, ¿cómo concibes tú a EPM? ¿Como una empresa reacia ¿sí a cambiar su naturaleza jurídica o al interior sí hay una mirada más abierta sobre el tema?
1: Yo creo que se va dando la mirada más abierta, si, si, si estás preguntando, pues, con relación a, a la gerencia media y a los funcionarios de sí, empresas públicas. Correcto. Lo que pasa es que allá sí había entre esos funcionarios una convicción de que podían permanecer en lo público y todo este coso. Y yo tengo, pues, grandes amigos míos que fueron. Eh, eh, funcionarios de PM que están apegados a eso y yo respeto, yo respeto esa convicción pero les digo que hay que ser pragmáticos, eso es un riesgo supone un riesgo uno, uno, uno no puede basar si, 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 si los que fueran a manejar a la empresa siempre y a la ciudad fueran esas personas que pues siempre son abondadosas, queridas decentes, cívicas, pero las sí. instituciones se crean las instituciones se crean, es una cosa que decía de Hill, decía, hombre, yo no, yo no dudo de que haya gente cívica, bondadosa y noble, pero en los diseños institucionales es mejor suponer que todos somos unos bellacos, porque un bellaco puede hacer mucho daño. Entonces, esto, esto es lo que tiene que ver la ciudad. ¿sí? Yo respeto la inclinación de la ciudad por tener una empresa que da una renta importante, pero esto nos llevaría a un esquema donde hay un... Como, como, como tiene hoy la nación con, en Ecopetrol, que ha sido. Ecopetrol Ajá. se disparó. ISA. ISA. ISA Gen. ISA hoy. Entonces se dispararon esas empresas y, y mejoraron mucho. De manera que ese es el sentido de esta cosa.
0: Muy bien. ¿Tú crees que es posible tener un cambio sustancial en el gobierno corporativo de PM sin cambiar esa naturaleza jurídica?
1: Eh. Pues es que yo veo, mira, lo que está pasando allá es terrible, la, toda, la, 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 la esencia de PM era su gerencia media y su, y, su, y su equipo profesional, había cambios allá arriba, en fin, pero eso mantenía y la gente tenía una expectativa de ascender a una gerencia y todas estas cosas y toda esta meritocracia, pero la gente está yendo todo el que tenía posibilidad de jubilarse en esos cargos importantes se está yendo, se está yendo gente muy importante en puestos estratégicos de empresas públicas de Medellín jubilándose o yéndose para otras empresas porque se lo rapan yo tengo amigos allá que se han querido rapar hace mucho tiempo compañías del sector que les pagan más pero por amor a esa compañía se han quedado, ahora se fueron se fueron ya se fueron, no aguantan esa situación porque es que uno, uno trabajar para, para, un, para un estúpido y para un corrupto es una cosa muy dura. ¿sí? Y entonces la gente se, 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 se va aburriendo. Y entonces se va desvertebrando esa gerencia media. Y eso es grave.
0: Me dejas como sin palabras, pero, pero Luis, yo vuelvo al tema. De verdad, ¿es posible que cambie algo de ese gobierno corporativo, tú hablaste del acuerdo Marco del 2005, dices, efectivamente no era vinculante y en ese sentido era absolutamente riesgoso de que llegara un personaje, como tú mismo lo dices, eh, con unas malas intenciones y que en poco tiempo pueda destruir la empresa. ¿Es posible sin cambiar la naturaleza jurídica?
1: Yo, 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 yo creo que, es que esto nos está mostrando eh, que, que ese arreglo es malo, ese arreglo no funcionó, no funciona, no funciona. Entonces, entonces si, 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 si la ciudad vuelve a elegir ¿sí? a un alcalde amigo de, de Quintero ¿sí? o a un alcalde amigo de, de, de Petro o un alcalde de eso, en cuatro años han acabado con todo. No. Mira, las, por ejemplo, la, 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 en Venezuela las empresas se acabaron porque... Empezaron a llenar eso de gente, ¿sí? Y meta y meta gente. y Entonces una empresa que tenía mil funcionarios y funcionarios, usted ya tiene tres mil y en fin. Entonces empiezan a manejarse esas empresas de una manera y, y no hay forma de evitar eso. No, yo, empresas públicas no aguanta. Quintero dos. No, por Dios. ¿Y quién nos dice que no podamos enfrentar esa situación? Entonces esa es la tragedia que estamos viviendo.
0: Luis, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es tu llamado a la sociedad? Tú decías al inicio, vea, eso de que, de que lo público es de todos es un, más como un enredo, un poquito enredadito, el asunto es quiénes toman las decisiones sobre esas organizaciones. En ese orden de días yo te digo, Luis, eh, nos estás dejando acá unas advertencias muy claras y además eh, de verdad que nos dejan pues de alguna manera eh, reflexionando sobre qué hacer como sociedad, ¿tú ¿Qué líneas nos das? ¿A quiénes hay que, a quiénes hay que eh, advertir y adicionalmente a quiénes hay que decir lideren unas propuestas para cambio de la naturaleza jurídica de PM?
1: No, yo, 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 yo creo que hay que revocar al señor. Hay que revocar al señor. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente de Medellín? Que le metan toda la ficha a esa revocatoria. A la gente adinerada de Medellín, a los empresarios, que le metan toda la plata que se necesite para conseguir esas firmas y después para llevar todos los votos que necesitan para revocar a ese señor. qué revocar a ese señor. Lo otro es que en ese contexto el alcalde que se elija generar una presión inmediata para que se produzca una transformación en el sentido indicado. No podemos. Entonces tendríamos, si, si a este señor lo sacamos de aquí a febrero, marzo, tendríamos casi, casi dos años ¿sí? para hacer ese tránsito. Entonces, hacer ese tránsito, que, que, que las entidades de, 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 de la ciudad, que los sectores políticos presionen eso y volvamos esa compañía a una sociedad por acciones y se le entrega al departamento la parte y se democratice una parte importante de, esa, de, de esas acciones entre todos los usuarios, entre todos los usuarios, ¿sí? Se les dice, venga, va a ser accionista de empresas públicas de Medellín y va a pagar, ¿sí?, con la factura y se le hace a prorrata de sus cosas y se hace un proceso bonito, se hace un proceso bonito, de suerte que la gente si sí sienta que es dueña de algo, en realidad. Entonces se puede hacer un proceso de, de, de democratización, de capitalismo popular, que sería muy bonito. Entonces yo creo que eso sería lo que hay que hacer. Eh,
0: Tú mencionas, por ejemplo, pues para el proceso de revocatoria, pues que es, digamos, tu idea en este caso para hacer las verdaderas transformaciones que se requieren. Mencionas al empresariado, en fin, mencionas a los ciudadanos, pero ¿cuál es el papel del Consejo de Medellín? Finalmente, cambiar la naturaleza jurídica de PM pasa sí o sí por el
1: Consejo de Medellín. Ahora, sí, y, 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 hay, que, hay que hacer una presión muy fuerte en el Consejo. Mira, los políticos que están en el Consejo se arropan en la bandera de la propiedad estatal creyendo pues que están defendiendo no se arropan en su interés eso es una hipocresía eso es una hipocresía en la propiedad de todos no eso es pura paja ellos defienden su interés defienden sus cosas porque evidentemente en una sociedad por acciones el consejo de medellín dejaría de tener el papel protagónico que hoy tiene Consejo de Bogotá no tiene nada que decir sobre Engeza Codensa o las empresas de Bogotá o las empresas de energía de, 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 de telecomunidad de Bogotá o tiene tienen nada que decir. No, oh, estoy de los accionistas, papá. Entonces sale. Sale, sale el Consejo. Entonces, obviamente, van a salir a defender la bandera de, 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 de la cosa estatal, como lo hacen. Pero hay que generar una presión importante. Si la sociedad, si en esta coyuntura que tenemos tan crítica, logramos generar, al Consejo se le, se, le, se le forzaría a eso, a hacer esa transformación. Se le forzaría a hacer esa transformación por parte de la sociedad. Incluso si uno manda esto y, 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 y pues buscar para presionar mecanismos de participación que hay en la Constitución y promover el tema. Es que eh, hay que perderle el miedo, el, el miedo a ciertos mitos, ¿sí? Hay que perderle el miedo a ciertos mitos. Y yo creo que este mito que maneja la ciudad, yo creo que se puede empezar y que se puede derrotar y que es urgente derrotarlo.
0: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como arroba y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín. Muy bien. Luis, ya vamos entonces terminando, y yo voy a entrar con un temita un poquito distinto, pero yo creo que va a ser el abrebocas para invitarte a otra grabación de estas, a otro podcast de Todos por Medellín, a ver, mmm, yo creo que hay otra discusión relevante de ciudad, eh, y como te digo, pues, muy seguramente la abordemos ampliamente en otro espacio, y dada toda tu trayectoria con los temas de servicios públicos y en especial de energía, yo creo que eres la persona adecuada para conversar sobre esto. Es momento de hablar de la transformación del objeto social de EPM. Y lo digo más que nada porque la pregunta de fondo es ¿qué tanto? Entendiendo que energía es el servicio estrella de EPM, es el que mayor utilidad le genera a la empresa... ¿Qué tanto puede seguir siendo EPM la empresa que es hoy entregando las utilidades que le entrega a, hoy a la empresa con los cambios en los mercados internacionales de esos principales servicios? O sea, ¿qué podemos anticipar para la empresa?
1: Pues la electricidad es un producto tan sabroso. Pues, yo todavía no sé que le haya encontrado sustitutos, ¿cierto? Entonces, eh, la, la, la electricidad, la, lo que varían... La energía eléctrica es una energía secundaria. Hay fuentes primarias a partir de las cuales sale la energía eléctrica, que el agua, que el carbón, que el gas, que no sé cuántos, ¿cierto? Que el viento, que... En fin. Ajá. Pero al final está la electricidad. Lo que se vende es el kilovatio, independientemente de, de, la... se pro... de las fuentes. Entonces el kilovatio, yo, yo, yo no me imagino, es que, que, no me imagino, no sería aterrador. Pues, un mundo sin energía eléctrica, yo creo que eso no se da. Entonces, eso es un producto cuya demanda está garantizada. Y la cosa más dura en cualquier negocio es vender, ¿sí? Entonces, a uno le pueden decir, ah, que cambiaron las modas y desaparecieron los teléfonos, los teléfonos fijos, desaparecen los teléfonos fijos, pero la demanda de electricidad no desaparecerá. ¿De dónde? Ahora, ¿qué cambian las fuentes? Vamos cambiando las fuentes. Tampoco es tan difícil. Acá hay una obsesión, pues, con lo, de, con lo del viento y la cosa de esas, ¿sí? Eh, yo sigo pensando que los principales potenciales de Colombia y, y, y a, y a uh -huh. medida en que pasen las, las, las modas, que llegan las modas, vamos a volver a esos potenciales, la, la hidro y la térmica, porque sí, pero EPM, pues, tiene para garantizar, ¿sí?, hasta que no se produzca. Yo no sé qué cambio se va a producir. Pues que desaparezca la electricidad. No sé. Entonces no le veo. Eso es una tontería. La otra. Negocios que me preocupan son los que tienen que ver con las redes. Las redes. Las redes sí pueden tener sus temas. Y le voy a explicar por qué. Ya viene el carro eléctrico. Ya viene el carro eléctrico. Eso ya es un hecho. Y entonces ya vienen las baterías eléctricas de gran duración. Entonces uno se imagina comprando ¿sí? en el supermercado la energía de un mes y, y me te este, dice, vea, esta es la pila, la pila, chaquete, listo. y los desarrollos de generación distribuida. Entonces, eso sí, pero la generación como tal. Pero yo creo que todavía lo de los, las redes se mantiene muchos años y las plantas de generación, la generación sigue siendo una cosa eh, no le veo pues, sustitutos ¿cierto? a la producción de electricidad.
0: Perfecto. Luis, una conclusión de esta conversación el día de hoy. ¿Qué mensaje le quieres dejar a quienes nos escuchan en este podcast?
1: Mensaje a quienes nos escuchan. Pues hombre, el, el, el principal mensaje es tratar de, 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 de superar pues, ciertos fetiches con relación a EPM, está ese fetiche que ya hemos hablado, ¿sí? que cuidado se privatiza, no, eso no defiende a la larga sino el interés de los políticos, que, año, que cada cuatro años se disputan el control de la compañía, ¿sí? Ha habido unos buenos, otros regulares, pero en general eso, si no se le pone un contrapeso, eso va, va, va a volver a tener situaciones malas. Mire que, 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 que lo de Luis Pérez pasó así hace poco, pues eso tampoco es tanto. En, en, uh -huh. en, ¿sí? Entonces, esas situaciones se tendrán que repetir y esta empresa estará de susto en susto y, y este ahora se le está haciendo un daño muy grave. Yo, yo creo que si este señor se queda su, sus cuatro años y si, y si ya con todo el poder que tiene de, de comprar, de corromper, de manejar esos recursos tan ingentes, de, es que eso es un grupo con un platal muy grande, por Dios. Este señor, puede poner, si queda hasta el final, puede poner el sucesor. Comprar votos es muy fácil. Corromper gente es muy fácil. Ese señor no llegó, señor, no eligió ni un solo concejal, porque no tenía ni lista. A uno, bueno, uno, 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 y, 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 y resultó con el consejo mayoritario. Que con todo, todo la mayoría, ahí los tiene allá, es que en México, es que, es que se fueron con una planta de tratamiento de aguas residuales, cuando en Medellín hay dos, de tecnología más avanzada que las de México, las de México son unas vulgares lagunas de oxidación, ¿sí? No, 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 entonces, esto es terrible, hay que, derrocar, hay que, hay que, hay que revocar ese señor, ese es mi mensaje. Yo no sé si esperabas que dijera eso, pero eso es lo que yo digo.
0: No, aquí hay total libertad de expresión. Ah, bueno,
1: aquí hay libertad de expresión. Sí.
0: Muchas gracias, Luis Guillermo, por acompañarnos en este podcast de Todos por Medellín.
1: Bueno, esperamos tenerte en otro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho conversar contigo. Igual. Eres cercana a mi corazón. Gracias. Luis. <risa>
0: En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.